0: Queria dizer para vocês que vocês estão num excelente lugar. Excelente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Quem esteve aqui ontem no, no, no trabalho? Levanta a mão aí, fica a mão levantada. Então abaixa a mão. Eu vou fazer outra pergunta. Quantos homens são dessa igreja que levanta o braço? Olhou? Vai baixando. Quantos dão aqui que vieram ontem? Acho que faltou alguns, não faltaram? Hein? Então é o seguinte, meu amigo, você não veio ontem, então hoje a mensagem é para você. Pelo seguinte, é, muitas vezes acontece isso comigo. Estou com a mensagem prontinha, preparada, pá, pá, pá no gabinete pastoral, mudei. Então vai ser essa agora. E tem dois tipos de mensagem, né? Tem a mensagem que a gente pega ovelhinha no colo, faz cafuné, tira o carrapicho da ovelhinha. Essa é a mensagem boa de pregar e boa de ouvir, né? E tem a mensagem que é vara e cajado Essa é, é, é. E hoje as mulheres estejam em oração. Muito bem. Vocês acham que qual vai ser o título da mensagem de hoje? Homens de coragem. Não tem outra. Antes disso, deixa eu fazer rapidamente uma divulgação aqui. Quem é que tem filho na universidade? Levanta o braço. Muito bem. Tem um presente para você dar para o seu filho. É esse aqui. Ó. Põe isso na cabeça. A postura do jovem cristão na universidade. Coisa de primeira linha. Eu sou um dos autores... E é coisa muito boa para o seu filho que entra na faculdade e fica meio balançado. Está aqui. Uma ferramenta, um presente. Quem aqui tem filho adolescente? Ou pré-adolescente? Esse não é meu não, mas eu tive a honra de fazer o prefácio. Adeus, Jane Peterson. Tudo que esse camarada escrever, pode ler que é bom. Crescendo com seu filho adolescente. Dicas práticas, conselhos para pais de adolescentes. Se você é pai de adolescente, mãe de adolescente, não tem problema, com.. está os... tudo bem. Então você... Mas... Esse aqui. Os capítulos são assim, ó. vou vestir a roupa que eu quiser. Esse é um capítulo. Você não me entende. Ah. Você não confia em mim. Se você confiasse, você deixaria. E aí, povo, aí vai. Então, nas melhores livrarias ali fora, em cima da mesa, você acha... As melhores. Tá bom? Muito bem. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós vamos ler uma história. De dois homens de coragem. O movimento Homens de Coragem nasceu há um ano atrás inspirado, motivado por um filme, que se você não assistiu ainda, você tem que assistir. Reúna a sua família, alugue na locadora, compre, tem por aí para vender, foi lançado pela Sony, do mesmo autor, dos mesmos autores que escreveram ou, e que produziram o filme Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, chama Corajosos o filme, inclusive tem o um livro para vender nas melhores livrarias Aí foram, foi editado pela Sextante filme Corajosos. Quem já assistiu o filme Corajosos? É lá madrugada. É muita gente que tem que assistir. Vamos fazer uma sessão pipoca aí um dia. Todo mundo tem que assistir o filme. O filme é maravilhoso, inspirador. E faz, do filme, faz uma santa convocação para que os homens assumam a liderança espiritual de suas casas. Eu comentei com o pastor ali que pastor Van está me deixando cara a cara com gol aqui. Quando ele falou sobre o problema do Brasil, a situação da juventude, a situação que espera os nossos netos. Fala o nosso porque eu sou avô. Menina linda, dois anos de idade. E o problema passa porque nós abdicamos da liderança espiritual das nossas casas. E essa é uma mensagem para homem que tem coragem vamos ler a história aqui, Atos 16, 16 diz assim aconteceu que quando íamos ao lugar de oração quem íamos? Paulo e Silas veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador possessa de um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo Paulo e a nós, ela gritava esses homens são servos do Deus altíssimo ele vos anuncia o caminho da salvação ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já indignado com isso, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas, arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens que são judeus, estão perdupando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós mesmos, que, no, que a nós romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes seus pés ao tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Até o versículo 25. Aqui está uma história que a gente tem que ler com o coração de pai, com o coração de vô, com o coração de tio. Uma menina... Uma menina que a gente não sabe a idade dela, mas na minha cabeça ela tem 16 anos Uma menina que bem representa a juventude desse país, hoje Essa menina, ela era possessa por um espírito adivinhador E ela gerava lucro para um sistema corrompido e mal. Quem aqui tem filho adolescente? Levanta o braço Custa caro, não custa ter um filho adolescente? Custa ou não custa? A veja que o diga, a veja já fez aí a última estimativa, para criar uma filha era 450 mil na classe média, sem viagem para a Disneylândia. Do zero aos 25 anos. Agora já passou para 650 mil. E o homem é mais barato 100 mil. Agora você imagina, eu tinha três filhas. Tenho, né? todas três casadas tava com um patrimôniozinho lá de um milhão e meio mais ou menos o camarada chega não traz nem cinquentinha pro velho porque se ele trouxeram cinquentinha, não tô pedindo muito cinquentinha pô. você ainda tem que pagar a festa o cara ainda pega o controle da televisão abre a geladeira fecha a geladeira com o pé assim ó, de costa é isso é isso Fazer o quê, né? Isso que, né? é? Por sou a favor do dote Sempre fui Coisinha pouca Só para ajudar na festa, né? Porque virou indústria também Esse negócio de casar Virou outra indústria Criar filha é caro Sabe por quê? Porque o sistema Tem uma palavra que move O sistema capitalista do inferno A palavra que gira o sistema Chama-se lucro Homens maus que exploravam Uma menina possessa por um espírito adivinhador E que gerava grande lucro Para um sistema maligno, corrompido, do inferno E não é isso que nós estamos vendo hoje acontecer? O sistema está voltado para os adolescentes Por isso que é caro Por isso que tem filme assim, meu irmão É porque no fundo isso dá lucro na verdade, nós estamos servindo a mamon, não estamos servindo a Deus. E é o mamon que está por detrás disso tudo aí, uma entidade maligna, do inferno, que quer matar, roubar e destruir a juventude desse país. E nós, os pais, os homens, estamos vendo tudo isso aí de boca aberta. E não tomamos uma posição, e não tomamos uma posição no sentido de que Aqui na minha casa, não Aqui na minha casa, não Eu não gerei filho para o inferno Os meus filhos são de Jesus de Nazaré E é filho, é neto e sobrinho Tudo é de Cristo E nenhum vai ficar pelo meio do caminho Nenhum vai ficar na mão do traficante Nenhum vai servir a mamão Aqui não Essa família aqui tem pai Meu filho tem pai Eu gosto de conversar com os candidatos a gênero lá em casa. É uma conversa rápida. É olho no olho. Só tem uma palavra para você. Essa menina aí tem pai. Quem tem ouvido os outros? Fácil. Essa menina tem pai. E quando o pai morrer, tem uns amigos do pai que sabem tudo que tem que fazer um caso de determinadas situações. O pai é cheio de amigos, ti, ti emprestado, os caras bravos, tudo nervoso. Aqui não. Paulo, essa, essa, gente, eu, na verdade, eu sou mais fã de Pedro que de Paulo. Porque o Pedro parece com a gente, não parece? Eu falo assim, ah, teve jeito para o Pedro, teve jeito para mim também, tá doido, mas o Paulo é assim, mais longe, né, aquele camarada. Mas nessa aí o Paulo me encanta, hein? O Paulo é gente boa demais. Porque disse que eles estavam lá, e essa menina começou a seguir, pá, 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 e ela estava até falando umas coisas certas, você viu? O Paulo não se indignou por aquilo que ela falava. O Paulo se indignou por ver a situação. E eu gosto dessa expressão na Bíblia. Paulo e Silas, os dois ficaram indignados. Pastor, eu queria te dar uma notícia. A primeira coisa que tem que acontecer nessa igreja é que nós temos que ter, nós os homens aqui, e as mulheres que estão em oração, nós temos que ter coragem para nos indignarmos. Santa indignação. Eu queria ver essa igreja aqui ser tomada por uma santa indignação. Nós perdemos essa capacidade de nos indignarmos. A gente costuma acostuma com as mais notícias, até que acontece dentro da casa da gente. A gente se acostuma com aquilo que não pode se acostumar. A gente se acostuma com a novela Amor à Vida, como se fosse tudo normal. Até que um dia, um filho nosso chega assim e fala assim, pai, quero te falar uma coisa, eu sou gay. Porque gay é muito bonitinho lá na novela. Porque quando acontece na sua casa, é choro e ranger de dente. Esse negócio de casar alguém e adotar filho é muito bonitinho lá na, na Globo. Quero ver acontecer na sua casa. Mas a gente não tem coragem para falar assim. Essa novela não vai ser assistida aqui dentro da minha casa. Ponto final. Quem manda aqui sou eu. E se me encher a paciência, eu vendo essa televisão tudo. Mas você fica de boca aberta lá. É não, porque já tem 15 anos. 15 anos uma conversa. Enquanto morar dentro da minha casa, pode ter 40 anos. Quem manda aqui sou eu. Santa indignação. Por que você deixa seu filho ver Big Brother? Essa palhaçada, essa covardia. Esse programa foi encomendado no centro dos infernos. Ah, mas se eu desligar, meu filho vai ficar nervosinho. Que fique nervosinho, tira a calça pra cabeça. Faça o que quiser. Quem manda na sua casa é você, rapaz. Eu vejo filho mandando em pai aí, ó. Filho manda em pai Vergonha Coragem para se indignar Falar aqui não, aqui não Ah, mas se eu apertar muito, ele já tem 21 anos Ele pode sair de casa, que saia Vai morar onde quiser Mas enquanto comer do meu arroz Enquanto comer da minha luz, aí, do, do meu feijão e, da, e eu pagar a conta de luz Vai ter que me obedecer Já está grandinho, que more lá fora Aluga um apartamento, mas aqui não Outro dia eu estava com uma família que ousou dizer o seguinte, ah, é melhor meu filho transar com a namorada aqui dentro de casa do que ir para o motel. Ah, é? Porque lá, aqui é mais seguro. É assim? E é o seguinte, transar antes do casamento chama-se pecado. E o governo fica falando aí para nós sobre uso de camisinha. Mas ninguém fala o método bíblico. Duas palavrinhas. Resolve tudo Para os casados, fidelidade Para os solteiros, abstinência Eu não vejo outra saída É isso Ah, é duro, dura essa palavra Pois é, é assim mesmo, é a palavra, é o evangelho Eu já avisei que ia ser assim Coragem para se indignar A gente fica olhando para dentro da nossa própria casa Para o que está acontecendo E acha que a culpa é do governo Não é do governo não, é minha e é sua porque tudo muda quando eu mudo. Na época dos manifestos, eu lancei na minha fanpage um manifesto contra mim mesmo. Eu reclamo do deputado, teve 900, 900 mil acessos. Eu reclamo do deputado, mas sabe o que eu faço? Eu paro na vaga de deficiente físico. Se eu tivesse no lugar do deputado, eu ia fazer muito pior do que ele. Porque a maravilha do evangelho, sabe o que é? É porque ele nos nivela por baixo. De, na presença de Deus, não tem melhor nem pior, ninguém presta. Todos pecaram pecados carecem da glória de Deus. Todos pecaram. pecados. Eu falo do senador, mas eu furo filho em banco. Tudo muda quando eu mudo. Aí eu lancei um manifesto contra mim mesmo. Primeiro ponto, passe livre. Não foi, tudo começou com o negócio do passe livre. Passe livre para minhas filhas, neta e esposa, todas as vezes que elas quiser conversar comigo. Outro um dia, minha filha, ela casou agora em junho. Uns três meses antes de casar, cheguei em casa e já estava vendo um negócio na televisão. Ela falou, pai, preciso falar com você. Eu falei, peraí, só, um, só um pouquinho. Pai, preciso falar com você. Peraí, aí, gente. Aí ela falou assim, pai, eu preciso falar com você. Alô? Eu desliguei a televisão e falei, fala, filho, fala. Coragem para se indignar. Olha o que está acontecendo, gente. A cada segunda, a Organização Mundial de Saúde, a cada dez segundos, uma adolescente fica grávida no mundo. Eu estava no Amapá, no estado do Amapá, a cada sete dias, oito jovens se suicidam. Coragem para se indignar. Mas Paulo e Silas, eles tiveram não só coragem para se indignar, porque às vezes a gente fica indignado, mas fica dentro de casa, né? Ai, estou indignado. Anda para lá, anda para cá, estou indignado. Desliga a televisão, continua indignado. Essa é também, essa indignação só, não adianta nada não. Vai te dar depressão, vai. Paulo teve coragem para, não só para se indignar, mas para enfrentar. E eu chamo essa igreja, chamo os homens dessa igreja. Coragem para enfrentar, enfrentar. Eles enfrentaram primeiro o diabo, expulsaram o demônio da menina. Eles enfrentaram a opinião pública. E nós estamos morrendo de medo da opinião pública. O que, que o outro vai pensar? Pode pensar o que quiser? O que, que o outro vai pensar? que vai pensar? A gente morre de medo da opinião pública, né? A gente morre de medo da opinião pública evangélica. O que, que o pastor vai pensar? O que, que o irmão vai pensar? Pode pensar o que quiser. Coragem para enfrentar. Eles enfrentaram a opinião pública, eles enfrentaram as autoridades por amor àquela menina. Eles enfrentaram o diabo. Coragem, gente. Nós precisamos de coragem para enfrentar. Enfrentar a Rede Globo, a Marta Suplicy, o movimento gay. Coragem para nos posicionarmos. Coragem. Coragem para enfrentar o diabo, as propagandas, quem for. Aqui não. Nenhum jovem dessa igreja vai se perder. O que, é que vocês acham disso? Tolerância zero. Nenhum sobrinho, nenhum neto, nenhum menino desses que nasceu aqui e que foi apresentado hoje vai se desviar. Todos esses meninos vão crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vão ser bênçãos nessa igreja, bênçãos na escola, bênçãos na sociedade. Nenhum deles vai ficar pelo meio do caminho. Nenhum vai ficar na mão do traficante. Nenhum deles, nenhum, nenhum. É tudo de Jesus. Tolerância zero. Perdeu, diabo. Perdeu. Perdeu. Aqui não. Nós estamos indo contra você em nome do Senhor Jesus, o nosso comandante geral. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Coragem. Coragem. Coragem para vir aqui e falar, Senhor, a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coragem para enfrentar. Coragem para se indignar para enfrentar. E não somente isso: coragem para sofrer as consequências. Porque nós estamos numa luta. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram humilhados. Eles apanharam de vara. Quem já apanhou de vara aqui, gente? Olha Eu, é, Tem três tipos. Bom para o negócio. É vara de marmelo, de jabuticaba e ele de goiaba. Não quebra de jeito nenhum o negócio. Eita! Varada nas pernas. Nossa! Tem outros métodos, gente. Não faz isso não. Mas Paulo e Silas, eles apanharam de vara tiveram suas roupas rasgadas, foram presos, e não é esse presídiozinho aí, que você toma sol, fala no celular, não, rapaz, cárcere interior, fedorento, mal cheiroso, cheio de rato, pé e mãos, ou, oh, já pensou, pé e mãos amarrados, depois toma uma varada nas costas, uma surra, aí escorre aquela aguinha assim, que você não pode nem coçar, eles foram as últimas consequências por amor àquela menina coragem para sofrer as consequências e é interessante porque meia noite diz o texto que Paulo e Silas murmuravam contra Deus é isso gente? ah Deus, estava fazendo a tua vontade se o senhor me libertar daqui ó, e eu ver uma menina endemoniada na rua, atravessa para o outro lado não quero mais saber disso eu estava fazendo o teu querer e olha onde eu vim parar. Por que, Senhor, eu estava fazendo a tua vontade de vim parar aqui? É assim? Não. Paulo e Silas louvavam e glorificavam a Deus meia-noite. Eu não sei a música, mas a letra eu acho que eu sei eles diziam assim, valeu a pena, uma menina foi liberta, aleluia, porque o mundo todo não vale uma alma, valeu a pena Jesus, valeu a pena as varadas, valeu a pena a humilhação, valeu a pena as roupas rasgadas, a injustiça, a mentira, valeu a pena Senhor, uma menina foi liberta, uma menina foi liberta. E aí homens, estamos dispostos, é as últimas consequências a sofrer as consequências por amor à juventude dessa igreja, à juventude dessa, do Rio de Janeiro, aos jovens, aos amigos dos seus filhos, aos seus filhos, você está disposto a ir às últimas consequências por amor a eles? Eu vou passar um videozinho. É, só uma palavra sobre o vídeo. No dia 26 de Janeiro, estávamos num treinamento de líderes da Mocidade para Cristo. Tínhamos 200 líderes. E apresentamos uma peça teatral cujo nome era Todo Jovem Deve Morrer. Terminada a peça, eu falei: "Gente, segunda polícia, a noite mais violenta é a de sexta para sábado, é a segunda noite mais violenta é a de sábado para domingo. É justamente nessas duas noites que acontece o maior número de mortes. É, comas alcoólicos, balas perdidas, brigas de trânsito, muita coisa. E aí eu falei, eu queria que agora nós orássemos pelos jovens da nossa cidade. Nós tínhamos lá pelo menos umas 100 cidades representadas. E ore para que muitos jovens tenham uma outra oportunidade, uma segunda oportunidade. Por favor, orem. Quantas famílias vão ser acordadas essa noite com uma má notícia, dizendo, olha, seu filho está no CTI, aconteceu uma tragédia. Que o senhor poupe a vida de alguns, que ele dê ordem aos seus anjos. E naquela noite foi travada uma tremenda batalha espiritual. Não sei se você tem ideia disso. E esse vídeo vai mostrar o tamanho da batalha espiritual que foi travada naquela noite. No domingo, nós acordamos impactados pela notícia do incêndio na Boate Kiss. Vamos ver o vídeo e depois a gente termina.
1: Uma música. Fogo, eu não
2: vi, só aquela fumaça preta, que não chegava nada. Pessoas me dando socorro, me ajuda. Um domingo de luto para os brasileiros. O incêndio numa boate durante uma festa de universitários em Santa Maria, Rio Grande do Sul, deixou o país inteiro em choque. 234 pessoas morreram, quase todas por asfixia. E número de vítimas fatais é o segundo pior incêndio da história do Brasil. E o terceiro do mundo em casas noturnas. Os feridos internados são 123. As primeiras imagens da tragédia foram postadas na internet. Bombeiros com máscaras e voluntários usando camisetas para se proteger da fumaça se uniram para retirar as pessoas de dentro da boate. tentativa desesperada de salvar quem estava lá dentro. Era o começo de uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Nunca tantas pessoas morreram em uma casa noturna no país. A Boatiquis fica no centro de Santa Maria. Funcionava há apenas três anos. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, a capacidade de segurança é de mil pessoas. Na hora da tragédia, havia 1.500 jovens, segundo os bombeiros. Principalmente estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, que começaram a chegar por volta das 11 horas, meia-noite. Olha, para levar os corpos para o necrotério, eles estão recorrendo a caminhões frigoríficos. É tanta gente, é tanta vítima, que só recorrendo a mesmo esses veículos maiores para poder entregar para as famílias, para que elas possam se despedir dos estudantes e depois eles serem internos.
0: Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar. A fazer
2: Esta é a última hora Sim, Espírito Santo
1: Nos adverte o Espírito
0: reis aqui, Senhor
1: Arrepender-nos e ouvir
0: Rebidos do Senhor que levam a preciosa semente,
1: de Jesus.
0: que nós vamos dar a tudo isso. Nós vamos ver isso aí. E, e qual é a resposta? Na MPC nós tomamos uma, uma atitude em resposta a tudo isso. Já está morando lá, eu fui lá também, uma missionária que vai trabalhar com estudantes, evangelizando nas faculdades, nas escolas. Tive contato com familiares. A história daquela cidade foi marcada. E um pastor amigo meu, em conversa com vários sobreviventes, você viu ali que, na verdade, o número ali era 232, mas fechou em 242 pessoas. Né? E um pastor amigo meu, conversando com alguns jovens que sobreviveram, graças a Deus, a maioria sobreviveu, por isso que eu falo que naquela noite foi travada uma batalha muito grande, o potencial era para que todos morressem, vários falaram que chamou atenção, eles começaram a chegar às 11 horas da noite, o incêndio começou às duas e meia, vários falaram da presença de uma mulher, loura, alta, vestida de vermelho, com um olhar muito intrigante, que chamou a atenção da, da, sozinha e chamou mais atenção ainda. Quando começou o incêndio, ela dava gargalhadas e desapareceu. O ladrão, o inimigo, vem para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer com o seu filho. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ah, eu já derramei muitas lágrimas por essa situação específica. E eu fiz minhas as palavras de Isaías, dizendo, Senhor, no que depender de mim, isso não vai acontecer mais. No que depender de mim, jovens não, vai, não vão mais morrer assim. Se você vê a chamada para o show, para a festa, o cartaz, tinha a foto do rapaz lá da, da banda, o DJ no cartaz era uma caveira e cheio de caveirinhas, já era uma tragédia anunciada pelo inferno. Será que nós temos homens aqui que vão se levantar corajosamente, dispostos a serem tomados por santa indignação, coragem para se indignar, coragem para se para enfrentar, para se posicionar, coragem para sofrer as consequências. Eu amo esse país, gente. Amo esse país. Falo que se eu não fosse brasileiro, eu queria ser brasileiro. E eu penso, o que de melhor eu posso fazer para esse país? O que de melhor eu posso fazer? O que de melhor eu posso fazer é pregar o evangelho para jovens e adolescentes. É isso que eu sei fazer, é isso que Deus me chamou para fazer, eu quero ser fiel até o fim. Vamos ficar de pé. Eu quero pedir licença para fazer algo aqui. É rápido, não vai tomar muito seu tempo. Eu sei que nós temos muitas pessoas aqui. Mas eu quero convidar, desafiar homens, pais de família. Gente que Publicamente, vai falar assim: conta comigo, conta comigo, Senhor, conta comigo, Senhor, para que a juventude desse país tenha a oportunidade de se tornar seguidor de do Senhor Jesus Cristo, conta comigo, a começar dentro da minha casa. Nenhum filho meu, neto ou sobrinho, vai ficar pelo meio do caminho, e eu estou disposto, aí as últimas consequências na oração, no exemplo, no ensino, seja lá como for, para que nenhum deles se perca. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Para que a juventude do Rio de Janeiro saiba que só o Senhor é Deus e que não há outro. Que a cocaína não é Deus, que a violência não é Deus, mas que o Senhor é Deus. Então, certamente eles vão cantar uma música e eu queria convidar pais indignados a virem aqui para a gente ter um momento de oração. Saia do seu lugar e venha, Pai. Esse não é um convite para nenhuma mulher. As mulheres estão em oração. Aí você fala assim: ah, mas eu não sou casado ainda. Pode vir assim mesmo, consagre sua vida. E pode chegar um pouco mais assim, ó, para só poder chegar.
1: Quebranta o meu coração
0: Há um valor muito grande quando você vem à frente, publicamente bom, Mesmo que você não consegue chegar aqui até que mim, Se ache só a ti Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto
2: Como
0: flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira
1: que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar minha vida usa Senhor,
0: usa Essa música é uma oração, não é, gente? É uma oração. E eu queria que nós orássemos. Se você puder fazer isso. Se você não puder, não tem problema. Como bem orientou o pastor aqui. Mas se você puder, eu queria que nós cantássemos essa oração de joelhos. Quero convidar você, homem, a se ajoelhar. Você, mamãe, também se ajoelha. E nós vamos cantar outra parte aí, por favor. É a sua oração.
1: Essa
0: é a sua oração é a oração do seu coração. O coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita.
1: Transforma-me conforme a tua palavra tu Enche-me, Senhor Enche cada um
0: aqui, Senhor Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor Que é obra do teu Espírito Santo, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me dentro da minha casa, Senhor Com os meus filhos na vida dos amigos, dos meus filhos, como um farol que brilha noite como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar
2: aqui a minha vida usa-me
0: Senhor usa-me vamos orar, Senhor Deus e Pai quero te agradecer por o Senhor está aqui Deus, o que eu podia fazer eu fiz, Senhor eu preguei a Tua palavra, Senhor agora eu não posso fazer mais nada a não ser te perdi que essa palavra caia nos corações e dê frutos a 30, a 60, sessenta e a cem por um, Pai. Deus, oro pelos irmãos, pelas famílias aqui representadas. Oro, Deus, em favor dos nossos filhos, netos e sobrinhos, Pai. Que nenhum deles se perca, Senhor. Que nenhum deles se perca, Senhor. Queremos dizer que todos são do Senhor e no que depender da nossa vida nós vamos orar por eles, nós vamos dar a eles o exemplo, nós vamos ensinar a eles a Tua Santa Palavra. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Oramos pela juventude do Rio de Janeiro, Pai. Oramos pelos adolescentes que na manhã desse dia estão desorientados, estão sem esperança, Senhor. Oramos por aqueles que têm pensamento suicida, Senhor. Clamamos a Ti que só a eles mais uma oportunidade. Aqueles que na manhã desse dia estão pensando em tentar contra a própria vida, Senhor. Dê horta aos Teus anjos, Pai. Dê a eles mais uma chance. Então, ó Deus prestes a um como alcoólico, intervenha, Senhor. Faz alguma coisa, por favor. Senhor. Aqueles que estão próximos a uma overdose de cocaína, tem misericórdia. Senhor. Ah Senhor, Senhor, eu choro pela juventude do Rio de Janeiro. Senhor. Ah só eu choro pelos adolescentes que na manhã desse dia ainda estão dormindo ó Deus, porque se embebedaram estão curtindo uma ressaca Senhor correram riscos enormes eu oro por essas famílias nesses condomínios todos aqui Senhor, ó oh, Jesus que essa igreja seja sal e luz para fazer a diferença aqui no Recreio e na Barra da Tijuca e no Rio de Janeiro, sim. Ah, Jesus, cuida das nossas casas, nos proteja, nos livra de tropeços. Eu oro por cada pai, cada líder espiritual aqui, Senhor. Faz a tua obra, pai. Eu clamo assim em nome de Cristo.
1: Amém, amém. Pedir que ninguém saia, por gentileza. Se você puder, dar mais três minutinhos no culto. Não sai não. Você ouviu o pastor dizer, a igreja pode ficar de pé. Você ouviu o pastor dizer que lá dentro do gabinete, o Espírito do Senhor incomodou o coração dele, ele trocou a palavra. Eu não dei qualquer orientação ao pastor Marcelo Galberto Para que ele pregasse isso ou aquilo. Mas isso é resposta de oração. E eu vou abrir meu coração aos irmãos. Eu estou ficando algumas noites sem conseguir dormir. Preocupado com a juventude do rebanho que Deus me deu. Eu quero dizer a você, pai e você, mãe, que o problema não é só da igreja. Nós acabamos de colocar um outro pastor na área de juventude, são dois agora. Mas a pergunta que eu faço é o que é que você, pai e você, mãe, tem feito? Pastor Marcelo ou aqui, muitos não estão aqui hoje ouvindo a palavra de manhã, por cada noite que passaram. E eu ouvi uma, uma, uma palavra irmãos que cortou meu coração, você quer encontrar muitos jovens crentes, vá na madrugada do Barra Music e você vai encontrar ali. E vocês sabem o que alguns estão fazendo, alguns homens maus, jogam entorpecente nas bebidas e estupram as moças no banheiro do Barra Music e a palavra que chega para nós, é o que que tem pai, todo mundo vai, essa semana reunido, com o Globo com os pastores, das maiores igrejas do país, um pastor que veio do Egito, disse a nós, o diabo está atacando, o sacerdócio dos homens, para enfraquecer a família, e para dispersar uma geração inteira, homens que estão aqui assumamos o nosso sacerdócio dentro de casa e meus irmãos e irmãs nós somos responsáveis hoje eu peguei o meu filho tô abrindo o coração aqui com a minha igreja disse filho vai lá dentro escolhe uma bíblia, você tem que levar a bíblia para a igreja filho ele disse, pai, eu não posso levar a Bíblia do iPad, eu falei, não pode, porque lá no, lá no Recriança, tem crianças que não têm filho, e vai chamar mais atenção do que vai ajudar, e ele foi lá e pegou, será que a gente tem feito o mínimo? Será que os nossos filhos, ainda são filhos dos Bíblias? Onde está a nossa juventude, onde estão os nossos jovens, adolescentes? tem orado pelas madrugadas... pela vida do Miqués... da sua família... agora do Gustavo... mas eles não vão dar conta sozinhos... se o pai se a mãe... se todos nós não entrarmos nessa batalha juntos... primeira coisa a fazer... você está perguntando... e aí pastor, fazer o quê? primeiro orar... clama... bota o joelho no chão... deixa ele dormir... vai lá botar a mão na cabeça dele... Não precisa nem encostar no corpo... ora por cima... Você é sacerdote Você é intercessor da vida dele Bota a mão, já clama a Deus a primeira coisa é orar A segunda é ter um, uma conversa com ele Filho, para onde você está indo? O que, que você tem feito? Se precisar em amor Use a sua autoridade como pai, como mãe E terceiro, vem com ele Não se conforma de ficar vendo ele dormir que não entra no papo, de que está cansadinho, que estudou muito, eu fiz parte de uma, jove, de uma juventude, fui pastor de jovem, pastor Marcelo, que nós tínhamos prazer, de estar na casa de oração, e eu disse aqui no outro dia, que é um papo do demônio, quando a gente usa, a internet de maneira errada, a internet é para é a gente, que não tem possibilidade, de estar na grande congregação, com seus irmãos, porque a frieza da máquina não deixa ter comunhão, olho no olho, oração, mão nas costas, ouvir como tem que ouvir, a internet deve ser excepcional, mas nós devemos estar aqui, o que nós vamos fazer? O problema é nosso, que essa casa de oração esteja cheia de jovens, hoje à tarde, hoje à noite, isso é problema nosso também, e eu quero convidar você membro dessa igreja aqui você entre nessa batalha com a gente pelas madrugadas e sabe qual é uma coisa que eu tenho lutado com Deus irmãos? tenho lutado com Deus o seguinte, Senhor às vezes o Senhor coloca a palavra no coração do pastor seja qual for mas o diabo vai jogar uma semente para ele não ir não vai hoje não hoje está mais quente, hoje está mais frio, hoje está não sei o que, o carro está assim, é para você não vir, é para você não ouvir, porque se eu não ouvir, a semente não germina, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é na palavra de Deus, o diabo quer afugentar você e sua casa, dos cultos dominicais e do convívio dos irmãos, então eu tenho orado a Deus, Senhor, leva o teu povo, Senhor, Leva o teu povo para que o teu povo ouça, porque se teu povo não for, o teu povo não ouve. E não ouvindo não cumpre, e não cumprindo fica longe. Eu quero saber meus irmãos, depois desse apelo aos homens, que são sacerdotes da sua casa, eu quero saber agora, se a igreja está em consonância com a palavra do seu pastor ou não. Que se a hora que vocês não estiverem mais, eu estou fora. E oro a Deus todo dia. O dia que Deus achar que meu ministério terminou aqui. O Senhor pode me levar na mesma hora. Para onde Ele quiser. Aqui eu não quero ficar mais. Porque a gente só se sente bem e feliz onde Deus quer. E o dia que a minha igreja não estiver com a visão do seu pastor. Eu estou fora. como em 24 para 25 anos fui sincero com os irmãos eu continuo sendo, continuo motivado mas vocês tem que andar comigo e tem que estar junto A ovelha, ouve a voz do seu pastor isso não é uma brincadeira, nós estamos numa guerra uma guerra espiritual como aquela loura do inferno estava lá dentro daqui. Essas, essas personificações do diabo estão aparecendo em todo lugar vocês estão comigo ou não, gente? Nós estamos juntos ou não? Se a maioria está comigo, quem não está, pode ir embora. Quem não está, pode ir para outro lugar que Deus quiser te levar. Mas se você está aqui, está junto, vamos caminhar junto. Até o dia que o Senhor quiser. E o dia que o Senhor quiser trocar de comandante para vocês, Ele trocará. Ele é Senhor. A igreja é dEle. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é dEle. Que Deus nos abençoe. Vai com essa palavra. Pode ir para casa almoçar. E cada um de nós pensemos no que o Senhor nos disse.